0: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez.
1: Onda Cero. tiempo ya para la información deportiva con José Luis San Julián en la realización clínica un fin de semana en el que hemos tenido un poco de todo para el deporte de nuestra comunidad autónoma la alegría sin duda para el Batcom Balonmano Torrelavega en puestos europeos en la soval y el Racing que ha dilapidado la ventaja que tenía después del parón ocasionado por la Copa del Rey, ya saben que estaba exento de esa primera ronda, pues dos derrotas consecutivas y vuelve a estar cerquita de los puestos de descenso que tiene dos puntos todavía de, de colchón, el Racing perdió en Albacete 2 a 1 en el Carlos Belmonte, muy mal partido, tanto de los santanderinos como de los albaceteños, porque el Alba tampoco estuvo nada bien, incluso el Racing estuvo un poco mejor, pero la efectividad y los errores, dos errores clamorosos de la zaga que costaron dos goles, el despeje de Aldasoro, que es verdad que, pues claro, esto no es segunda vez, si dejas el balón despejado en la frontal del área, pues hay más calidad y te clavan un golazo, y el segundo, otro despeje de Germán, horrible que va, pues, muy blandito al área y otra vez, pues, eh, pues otro, otro golazo. Así es difícil. Además, dos expulsiones de estas, además, revisadas por el VAR. Um, ambas, pues, rigurosas. Es verdad, la de Fausto pues, Tal y como está la segunda división ahora y tal y como está el arbitraje y las normas, pues, pues son ciertas. Te vas a la calle con estas expulsiones, la de Aldasoro, yo creo que en ningún caso lo sería. Pero mmm, estamos habituados y lo vemos en el Racing y en todos los equipos que está pasando en esta segunda división una y otra vez. Así que hay que asumirlo y hay que trabajar en ello. Así que con esos dos errores, eh, sobre todo pues el del primer gol y la expulsión de tienda pues el partido se le fue al Racing. Quizás, lo lógico, pues hubiese sido un empate, pero así está ahora mismo el fútbol y, y cada pequeño error, cada pequeño detalle se paga. Vamos con la visión y con el análisis que hizo el entrenador del Racing, Guillermo Fernández Romo, de esta derrota dura en el Carlos Belmonte.
0: Bueno, creo que ha habido dos errores que nos han penalizado mucho, ¿no? El primero ha sido el primer despeje al Dasoro, al centro, que ha costado el 1-0 cuando el partido pues, estaba eh, muy igualado y evidentemente la fusión de Fausto que condiciona de nos trastoca todo después del, del empate merecido creo y eso ya pues bueno, cambia mucho el, el partido ¿no? a partir de ahí sí, sí. tenemos que seguir nuestro camino siempre somos críticos muy autocríticos tenemos que mejorar en muchísimas eh, fases hoy creo que hemos estado muy, muy responsables con la pelota no muy poco responsables en el uso en el trato en, en, en llegar en enviar en ese acierto y por contrario, pues, bueno, hemos visto como siempre, no un equipo que se vacía, que con uno, menos, eh, con, dos me con uno menos no se ha notado y con dos menos tampoco se ha notado. Ha eh, acabado en portería contraria, intentando sacar un punto que no hubiera cambiado eh, pues las sensaciones globales de, de nuestras ¿no? en cuanto a la mejora, pero pues, hubiera, hubiera significado también algo meritorio.
1: Escuchamos también las valoraciones de Íñigo Vicente, que fue el autor del gol y el mejor jugador del Racing, el más destacado, el mago de Derio. Desgraciadamente, pues ese tanto no sirvió para sumar puntos. Eh, en la segunda parte hemos empezado de otra manera nos hemos encontrado con el gol y bueno, una suerte que de, 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 de seguido del gol nos ha venido la expulsión, pero bueno con 10 el equipo ha seguido compitiendo hasta que nos ha venido ese 2-1 casi una losa para el equipo, pero bueno ver, con 9 el equipo ha competido, hemos tenido la última jugada también para, para igualarlo pero bueno, no ha podido ser, tenemos que hacer autocrítica y, y seguir. Creo que en todos los partidos el equipo compite y yo creo que en todos los partidos tenemos nuestras ocasiones, no? tenemos que saber llevarlos tenemos que saber aguantar esos tirones del equipo contrario, no? que al final en la segunda hay equipos muy buenos y en los que hay que soportar momentos duros, pero bueno, yo creo que el equipo en todos los partidos tiene sus ocasiones y lo que tenemos que hacer es, es tener más eficacia, porque en ocasiones yo, yo por lo que veo, yo creo que sí generamos faltó fútbol, es pues verdad que es que el partido fue horrible, claro, los comparas con los del mundial que estamos viendo y evidentemente pues ni Albacete ni Racing estuvieron a, a buen nivel, es verdad, y para descargar un poco las culpas sobre los racingistas pues que faltaban los tres mejores jugadores por dentro, Jorge Pombo por el nacimiento de su hija, Jürgen por lesión que todavía le queda al colombiano dos, tres semanas, a principios de diciembre va a empezar a entrenar pero luego tiene que ponerse en forma, Íñigo Maza que volverá después de, de la sanción el siguiente partido ante el Lugo, pero es verdad que Guillermo Fernández Romolo reconocía que con el balón con la pelota, pues no habían estado nada bien
0: Creo que ahí tenemos que ser, insisto muy, mucho más responsables eh, autocríticos en esa, en esa mejora ¿no? con la pelota porque no, no, no podemos tener esa sensación de que nos cueste tantísimo eh, no solo hacer gol, sino llegar con calidad a de algo, ¿no? Eh, yo veo que los equipos contrarios llegan próximos y, y la tiene que parar pareja, o tienen que exigirse los centrales, o tiene que haber. Y ahí eh, nosotros eso nos, nos está costando mucho, pero no nos podemos tampoco, eso no nos va a modificar nada, ¿no? Eh, seguimos en, en una sensación, creo que, que privilegiada, las sensaciones que creemos en. en lo que hacemos, la actitud del equipo siempre, siempre es buena, es muy competitiva tenemos que buscar ese punto competente y evidentemente eh, sin echar de menos a los que faltan pero que nos condiciona mucho eh, todas las ausencias que tenemos, ¿no? y nos faltan nuestros tres jugadores más diferenciales por dentro y, y aún así pues el equipo eh, creo que, que ha intentado superarse sí mismo
1: Rubén Alves, el entrenador del Albacete, reconocía que había sido un mal partido, incluso que había estado mejor el Racing, pero que habían ganado. 25 puntos tiene ya el Albacete.
2: Y la victoria creo que nos, que nos da ese plus de confianza que necesitamos, ¿no? Dentro de eso creo que ha sido un partido en el que hemos estado bastante mal. a decir, creo que tenemos que ser autocríticos, ¿no? Eh, probablemente generado por esa ansiedad de querer ganar este partido sí o sí. Eh, Creo que el, el Racing de Santander en muchos momentos ha sido mejor que nosotros, eh, no nos hemos sentido cómodos uh, y hemos tirado pues bueno, de, de un modo más canalleta, ¿no? de, un, de, de, de jugar con la experiencia, de acertar donde teníamos, cuando teníamos que acertar, más que por, por un jug, fútbol atractivo que creo que hoy no lo, no lo hemos sido capaces de, de desarrollar. ¿no? Eh, principalmente ya te digo creo que nos ha pesado un poco esa responsabilidad de tener que ganar el partido sí o sí, porque suponía a un rival directo dejarla a una, una puntuación grande, volver nosotros a través de las victorias, porque no nos podemos engañar que lo que más da confianza son las victorias lo que más permite a los jugadores jugar liberados son las victorias y, y se consiguió, y no está nada mal que aprendamos a sufrir
1: Rubén Alves, el inventor de este fútbol canalleta, una expresión que ya utilizó en, en la previa. La jornada en segunda división termina esta noche. A las 9 de la noche juegan el Ibiza, que es el colista, contra el Andorra. Un recién ascendido. El Racing, ya saben, que está a dos puntos por encima de los puestos de descenso que marca ahora mismo el mirandés. Y ojo a la siguiente semana. En ocho días, tres partidos clave ante tres equipos que están ahora mismo en puestos de descenso. El domingo ese Racing Lugo a las cuatro y cuarto... El jueves el Ibiza Racing a las seis y media y el domingo día 11 a las nueve de la noche en el Sardinero el Racing Mirandés, clave. Luego quedaría la visita a Cartagena y la Copa para despedir el año. Sobre las expulsiones, ocho tarjetas rojas ha visto ya el Racing, es de largo el equipo de segunda división con más expulsiones. Pues bueno, Guillermo Fernando Romo no echaba la culpa ni al VAR ni a los árbitros. Sino que miraba hacia adentro Y decía que era algo a corregir Es verdad que el arbitraje está siendo demencial en segunda división Lo estamos viendo también, volvemos a la comparación con el Mundial Hay manos, hay entradas Que no se revisan a lo loco Porque con este tipo de videoarbitraje Se están cargando el fútbol Esto es lo que decía Romo sobre las expulsiones
0: Las expulsiones, pues eh, cuando, cuando se dan eh, Yo siempre eh, me echo la culpa a mí mismo Es la realidad ¿no? No, Más allá de que pueda ser más justa La primera equipo a ser más riguroso porque se resbala, pero no, no, tenemos que ser mucho más responsables. Eso no significa que no hayan sido los chicos, ¿no? En acciones porque fausto yo no recuerdo eh, cuando le han expulsado, tienen tarjeta en muchísimo tiempo, no lo hacen, ¿no? Pero bueno, y lo de aritz pues es totalmente evitable, y no tiene sentido, ¿no? Que tengamos otro jugador otro minuto en esa situación, como pasó con inigo en la siguiente. Bueno, es algo que estamos hablándolo ¿eh? todas las semanas, pero ya cuando tuvimos las primeras expulsiones, porque es algo que, que, que no, no, no se soporta, ¿no? somos el equipo de la liga con más expulsiones, no somos ningún equipo tampoco eh, cañero, de patadas, todo lo contrario, ¿eh? pero es algo que, que nos está pegando mucho y que no lo podemos consentir, desde luego, hablo por nosotros mismos, ¿no? eh, de encontrar esa manera de, de, de que no nos, no nos ocurra, porque al final... Todas las excursiones ninguna ha tenido un valor importante, o sea, ninguna ha salvado un gol, ninguna ha eliminado un mano a mano el equipo contrario, han sido cuatro por jugar en el centro del campo, las de combo, las de Jürgen por aplaudir. Entonces, eh,
1: nos no, no lo estamos mirando ya y tenemos que seguir mirándolo para que no vuelva no a pasar. Saludamos ya a nuestro mister, a nuestro entrenador, a José Ramón Monqueleán. ¿Qué tal, Monqui? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llevas diciendo desde el principio de temporada que faltaba fútbol, eh, faltaba pues esa, esa, esos mecanismos de ataque, por lo menos lo reconoce Guillermo Fernández Romo y el encuentro entre Albacete pues bueno, fue un partido bastante horrendo, eh, visualmente disputado, competido, pero, pero fútbol ni uno ni otro, que prácticamente no vimos ni, ni tres pases seguidos.
3: Sí, esa es la verdad, que fue un partido horrible. Eh, igual ha sido yo sigo mucho a Albacete también, bueno, a toda la división pero igual ha sido el peor partido de Albacete desde que comenzó la competición, y el Racing la verdad es que muy mal también, porque no solo sumó las carencias ofensivas que viene demostrando, sino que también los eh, errores groseros defensivos que le hicieron perder el partido no porque yo eh, esto de Aldasoro es el, eh, el anteúltimo error que cometió en el primer gol el equipo, porque el primero que cometió el error fue una y medina que se quedó descolgado de la línea defensiva que si hubiera estado en línea no hubiera sido gol porque estaban fuera de juego segundo, el de Alasoro que lógicamente despejó flojo y al borde del área, y tercero el aspecto colectivo que cuando se despeja bien, mal o regular, hay que presionar a la pelota automáticamente en los jugadores más cercanos y no se hizo nada de eso por lo tanto eh, relativamente fácil aunque eh, eh, Michael Mesa pues, pues la, la pegó bien abajo y, y desde el borde del área prácticamente
1: un buen gol, ¿no? En estas categorías se penalizaba mucho cualquier error porque ya hay jugadores pues con, con más talento, con más calidad y pues eso, igual en segunda B o primera B pues no se ve tanto, pero claro, tú dejas un balón ahí es que te lo clavan y el segundo gol también fue otro error defensivo tremendo con sí. el mal despeje sí. de Germán en eco que no está con, ni contundente ni en su sitio, en fin, un desastre Va,
3: el, segundo, el segundo tiempo fue un desastre por parte de los equipos, pérdidas constantes del de balón defendieron Horrible. Los dos goles se producen por dos eh, dos, dos eh, errores defensivos eh, muy groseros y bueno eh, yo creo que, que el que más acierto tuvo era la partida adversaria con aprovechando estos errores pues se llevó el partido. ¿no? Uh -huh. La verdad es que los dos equipos fatal. Lo único que pusieron fue eh, voluntad uh -huh. nada más uh -huh. y luego hay, hay otro comentario, eh, Frank, que te quería hacer, es eh, en las tarjetas rojas. O sea, yo creo que, bueno, últimamente ya sabemos eh, o, tendríamos, o tendríamos que tener medianamente claro eh, eh, la interpretación que están dando los árbitros a este tipo de jugadas, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo medianamente claro, los entrenamientos de ensayarlo, de tenerlo medianamente claro. No te puedes permitir el lujo de, de tener a estas alturas de la condición ocho tarjetas eh, rojas, porque eso, de alguna manera... También disminuye las posibilidades de llevarte los partidos.
1: Lo positivo es que insiste, por lo menos, o que lo ve claro también Guillermo Fernández Romo, lo de hay que mirarlo, hay que entrenarlo. Y, hombre, la falta de fútbol también, las bajas, ¿no? Lo de, claro, se nota mucho la de Jürgen, Íñigo, Pombo. Sí,
3: pero ya. no no podemos explorarnos en esto porque el adversario también las tiene. Bien. Y a estas alturas, también tiene lesionados el otro. El, 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 el Albacete, el partido anterior en Granada, le expulsaron a dos jugadores también eh, y, y no pudo contar con ellos por lo tanto en defensa estaba muy mermado tuvo que jugar el lateral izquierdo que eh, es duro cerrado de lateral derecho mm, que ese es el que comete de, el,
1: el, error, en el, gol el gol de error
3: del gol del gol del Racing clarísimo, precisamente por esa ubicación claro. que no está bueno mm. o sea todos tienen eh, bajas no hay que escudarse en eso hay que escudarse hay hay que analizar y de una forma clara lo que venimos comentando, que la pobreza ofensiva de este equipo hay que solucionarla porque si no, eh, evidentemente no vamos a, poner, a poder mantener la categoría. Esto es así. Sí. Eh, entonces hay que generar mecanismos, hay que ser un poco más atrevidos y hay que llegar gente de segunda línea eh, más a la portería adversaria y ver la portería adversaria de esa posición.
1: Y esa pobredumbre ofensiva que está mostrando el Racing, pues se nota todavía más en casa. Y fíjate tú que dos partidos tenemos en el Sardinero: los siguientes, Racing Lugo y Racing Pero, Mirandés. Que es, es que es claro que no vale empatar. Es que la,
3: la, temporada, eh, la semana pasada ya comentamos que ahora el, el Racing tiene cuatro partidos seguidos que pueden ser vitales para, para el devenir de de la competición. Uno ya le hemos perdido, el domingo es el siguiente, y, y el mirandés, etcétera, y el Ibiza. Entonces, yo creo que en estos cuatro partidos, primero, espero que el equipo dé un paso adelante en ese aspecto que estamos comentados y esa, esa carencia que incluso empieza ya a comentar Romo, porque no le queda absolutamente más remedio que reconocerlo, y y solucione en parte pues, esos problemas ofensivos que tenemos.
1: José Ramón Moncaleá muchísimas gracias como siempre, un abrazo muy fuerte
3: un abrazo, buenas tardes
4: Este año me gustaría brindar por los reencuentros, por los abrazos, por volver a compartir momentos de felicidad con los de
2: siempre por todo lo que nos queda por celebrar El Coto de Rioja, momentos imborrables
0: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
2: Muchos niños y niñas están buscando
1: una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Saludamos también a Sergio Tolosa, nuestro geador para comentar y valorar el partido. Sí, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fran. Partido lo comentábamos con Moncaleán, horroroso, y al final pues el Albacete que se lleva ese 2-1. ¿Cómo lo viste?
5: Pues toda razón con Moncaleán. Yo creo que fue uno de los peores partidos que, que hemos hecho lo que es en esta temporada. De hecho, para resumirlo perfectamente, a mí me recordó al equipo de... ...de hace tres años que estuvo en segunda división... ...por varios factores... ...entre ellos pues... ...la inexperiencia... Eh, ...los momentos decisivos... ...pues no tener el temple de... ...no hacer unas entradas agresivas... ...o saber... ...contenerse sabiendo que tiene tarjeta amarilla factores que al final pues eh, que se enfrentan dos equipos recién ascendidos en los que sumaban bastantes bajas pero que eh, dio toda la sensación y se vio en el marcador que el Albacete pues está más asentado lo que es en la categoría y sabiendo a qué jugar mientras que el Racing pues volvió a demostrar que en el momento en el que se pone por detrás en el marcador con un fallo defensivo pues no tenemos la capacidad ni la forma de, de voltear el marcador y si en el caso de que llegamos a empatar el partido pues al final otro error nuestro con otra, una expulsión a los dos minutos de que, de que consiguiésemos el empate, pues nos lleva a quedarnos con un jugador menos, y al final pues pues con, eh, con otro fallo defensivo recibir el gol que ahora fue definitivo del 2-1 de la derrota.
1: El viernes nos analizas al Lugo, pero se ha convertido este partido casi casi en una final. Bueno, lo venimos también diciendo, esos eh, tres partidos ante tres equipos de la zona de abajo para el Racing van a resultar claves. Quedan muchos puntos de juego, pero moralmente de esa triada a ver cómo sale también el equipo de Romo, ese Racing-Lugo-Ibiza-Racing Racing y y Racing-Mirandés.
5: Sí, vamos a ver. Incluso antes del partido de del Albacete ya veíamos que el partido de luego, pues que carecía, o sea, tenía una importancia definitiva de cara pues, a los próximos partidos y sobre todo cómo llegar al final de la primera vuelta. Pero es que a partir de la derrota del otro día te encuentras con que los dos medios centros que fueron titulares pues eh, terminan expulsados pues al final con las bajas y no sabemos eh, si recuperaremos a varios jugadores pero el tema está que, es que la semana esa es crucial para el devenir de la temporada ¿Por qué? Pues porque si tú consigues sacar un mínimo de siete de nueve, que sería ganar los dos partidos de casa y puntuar en Ibiza, pues oye, te daría una tranquilidad de llegar a la mitad de de liga pues con más o menos con los objetivos o con los números de de salvación, pero en el caso de que la semana se dé en contra y sumes menos de los siete puntos, yo te diría eh, cuatro puntos, eh, pues se tenían bastante las alarmas porque los equipos que están por detrás, que son estos tres equipos, nos cogerían en la clasificación.
1: Pues Sergio Tolosa, muchísimas gracias como siempre, un abrazo. Nada, eh, un abrazo, flana. muchas gracias. Llega el Black Friday Racinguista. Tienes hasta el 30 de noviembre para conseguir tu abono de la temporada 2022-2023 con el 30% de descuento. Ya disponible en las taquillas del Sardinero o en la web realracinclub.es. Vive la Liga Smartbank, te esperamos en los campos de sport. Por cerrar el capítulo fútbol, la verdad que en segunda refe... No les fue tan mal a los cántabros. El Laredo venció 1-0 a al Oviedo-Vetusta, sale de los puestos de descenso con gol de Baro García. La gimnástica consiguió también un triunfo importante: 1-2 en Ourense y el Rayo Cantabria, porque pues iba empatando ante el Valladolid Promesas 1-1, ya en el tiempo extra y encajó un gol de los pucelanos, Pero bueno, está el Rayo Cantabria sexto en la clasificación, a un pasito del playoff y la gimnástica séptima. Así que bueno, la jornada no ha sido mala. En Asobal, yo creo que lo mejor del fin de semana, ese triunfo del Batco, espectacular El León ante la de Mar, uno de los históricos de la soval 28-36 a 36, Y está ahora mismo el Batco cuarto en puestos europeos La verdad que una auténtica maravilla Y ojo la jornada que tenemos eh, después Porque el Batco se va a enfrentar el viernes eh, al Granollers Que es segundo en la, en la clasificación Así que bueno, está peleando con los mejores Quitándolo del Barça, que por cierto es el siguiente partido del Sinfín Donde le pasa de todo el Blendio sin fin volvió a perder en los últimos minutos el Albericia, 25-27 a 27, ante el Valladolid, se le lesionó Zungri para toda la temporada eh, prácticamente al comenzar el partido, iban más o menos ganando, 19-15, 4 de renta, eh, eh, estaba bien la cosa, tuvieron otra lesión, otra expulsión, eh, en fin, un auténtico desastre, y nada, eh, a falta de 10 minutos, se empata 21 y terminan ganando los Pucelanos. Tampoco ocurre nada en el sentido de que pues bueno sigue estando el cisne con los mismos puntos en puesto de promoción Y eso sí, se aleja un poquito más la salvación directa para el Sinfín a tres puntos Pero todavía hay esperanza porque hay que recordar que es un presupuesto que incluso no sería ni el más alto en, en la división de plata Estaría en, en, entre los de arriba, pero, pero unos cuantos equipos de, de la segunda categoría tienen más dinero que el Sinfín y en baloncesto, pues también, desgraciadamente, derrota más o menos esperada, porque llegaba el Palencia, que se ha puesto líder de del Aleporo, y es un equipazo, pero aguantó muy bien el conjunto que entrena David Mangas, que sí que aguanta la quinta plaza en la clasificación de la segunda categoría del baloncesto nacional, empatado con equipos como el Burgos, que hasta hace nada estaban en ACB, el Alicante, Valladolid, en fin y yo creo que vimos un gran espectáculo de baloncesto en el Vicente Trueba y aguantó muy bien el, el conjunto torlaveguense escuchamos precisamente a David Mangas que al final pues su grupo alega cayó de 10 puntos
3: Felicitar a Zander Palencia creo que, que que han hecho un partido muy completo que nos han puesto un nivel físico tremendo que nos ha costado mucho en ataque circular y luego pues Sabíamos que, que había claves del partido que, que bueno, pues, eh, han sucedido y, y se ha ido para, para ellos. Eh, también me gustaría eh, pues, el, disfrutar de, de lo que es nuestro deporte. Creo que ha habido un pabellón increíble, una, dos aficiones volcadas con sus equipos. Eh, lo de Palencia, viniendo aquí, la gente que ha venido es digno de, de admirar y...
1: Pues bueno, 67 a 77, 10 abajo, que caía el Grupo Alegre ante el Palencia, que es el nuevo líder de la Le El Bolite Steel perdió por 3-set ante el Melilla. La siguiente jornada se va a medir en el partido clave al penúltimo clasificado. El Bolite Steel como colista se va a medir al Boiro. Y ahí siguen, en la segunda categoría del balonmano femenino, que no lo hemos comentado, el Pereda eh, ganó al, al Pozuelo y escala, y escala posiciones, eh, siempre positivo ¿no? estar ahí y parece que inician las chicas del Pereda pues, la remontada, en esa segunda categoría del balonmano nacional. Un pequeño alto y hablamos de rugby porque fue todas las victorias importantes de este fin de semana en San Román, el Mazabi Independiente eh, venció al Hernani y la verdad que fue un partido de infarto. <risa>
4: Este año me gustaría brindar por los reencuentros, por los abrazos, por volver a compartir momentos de
2: felicidad con los de siempre, por todo lo que nos queda por celebrar. El Coto de Rioja. Momentos imborrables.
1: Saludamos a Gastón Moreno, jugador del Mazabi Independiente, 25-24, Granon Alernani. Gastón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes como a todos. Bueno, esta temporada sigue siendo capitán o no, que no te he preguntado. Sí,
4: sí,
1: sí. sí. <risa> no, no, no te libras ya del brazalete, ¿no? <risa> ¿no? Madre mía, partido de infarto, tú marcas el último ensayo, no convertís eh, después, eh, pero bueno, y luego hay eh, todo el mundo aguantando la respiración allí en San Román porque tuvieron ellos un golpe de castigo, aunque Tristán Mocimbo, vosotros lo decía sin sin falta, sin falta, y aguantando, o sea, una victoria de estas de para no tener problemas cardíacos.
4: Sí, la, la verdad que como sabíamos iba a ser un partido muy intenso y lo terminó siendo se jugó a un nivel muy duro en los 80 minutos y se dio creo que reflejado en el campo uh
1: -huh. Victoria clave, seguís eh, segundos en, en el grupo y es prácticamente da la, la clasificación virtual no que ha estado además también todo en, en un pañuelo y
4: sí, la verdad que sabíamos que Hernani es un rival directo, uno de los equipos más, más duros de nuestra zona acostumbrado a jugar siempre primera así que nos da, nos da un poco de aire este, este partido que ya que era clave ganando
1: Este año, pues eso, vemos equipos en segunda que, que habéis estado hace nada en la máxima categoría de hecho era uno de los duelos importantes de Independiente Hernani porque, porque los dos hace nada estabais en la élite
4: Sí, también en nuestra zona, bueno, lo tenemos a hecho, la verdad que la zona del norte es bastante, bastante dura.
1: Esta temporada la verdad que todos somos más prudentes, ¿no? Siempre decíamos, hombre, pues el objetivo es volver, regresar a la máxima categoría, pero hay cada vez pues también menos presupuesto, una plantilla corta y estamos siendo como un poco pasito a pasito y de momento pues pues están dando, ¿no?
4: Sí, sí, el objetivo es algo que se va a ir logrando paso a paso, en el que ya para el otro vamos a lograr el objetivo, lo tenemos que ir trabajando y bueno, creo que vamos un buen camino. Estamos por terminar ya la primera parte y vamos a ver qué para el año que viene la segunda parte. <risa>
1: que esa ya va a ser más dura, esa fase de ascenso, con, con equipos también otra vez, de, pues bueno, de, 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 subís un peldañito más.
4: Sí, sí, la verdad es que ya lo vimos el año pasado, equipos de Madrid, equipos de Valencia, equipos la verdad muy duros, también acostumbrado a Primera, ahora creo que está el Alcobendas también, así que son industriales, siempre son equipos muy duros la verdad.
1: ¿Y cómo estás viendo al grupo? Tristan Mozimán lleva ya muchos años, tú también llevas unos cuantos, ¿cómo ves al plantel de esta temporada?
4: La verdad que este grupo, este año, la verdad el grupo está muy bueno, como dijiste, hay menos fichajes, muchos chicos de casa, varios chicos que nos queda, que hace ya, tenemos varias temporadas aquí, así que la verdad el grupo está está muy bien, una buena mezcla entre gente grande, jóvenes, chicos que están subiendo, y la verdad que los chicos que están subiendo están poniendo la cara, así que eso está muy bueno y lo hace todo un poco más fácil también.
1: ¿Conoces bien el nivel que, que tenemos en, en España? ¿Ves posibilidades de, de estar ahí cerquita del ascenso? ¿O es muy difícil porque hay, ja, mencionamos equipos pues tipo Guecho, el mismo Hernán y Alcobendas? Sí. Que, que es, que es bueno, muy difícil.
4: bueno, nosotros como vamos paso a paso, pero la verdad que tenemos buen equipo, tenemos que mejorar muchas cosas, trabajar, pero bueno, tenemos tiempo, así que vamos a ir por todo.
1: <risa> Desde luego, este triunfo sobre la bocina ante el Hernán nos ha dado mucha moral, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad que veníamos de varios partidos que no pudimos desarrollar nuestro juego. Yo creo que el partido de ayer dimos un paso adelante en algunos aspectos del juego que no lo veníamos haciendo, así que también eso ayuda, ver que las cosas salen. La verdad que, bueno, como lo dijiste, levanta un
1: poco la moral. Y, hombre, que también habéis empezado bien la temporada, que ahí en el grupo, pues otros equipos, al margen de los vascos, el Real Oviedo había hecho una inversión importante y demás, y habéis perdido, pues, a, a alguno precisamente en el País Vasco, que, que os había hecho tener dudas, quizás, ¿no?
4: Sí, 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 la verdad que sí, pero bueno, como te dije, los chicos, muchos chicos nuevos que empezaron a jugar pusieron la cara la gente que ya estaba, gente de confianza como siempre rindió, así que bueno, creo que lo pudimos manejar bien
1: Bueno, y próxima cita de momento la clasificación virtual ya, ya está vais a tener el, el parón navideño y luego ya afrontar la, la segunda fase, ¿no?
4: Sí, creo que nos quedan dos partidos ahora en diciembre hay un partido la primera semana de enero y ahí ya ya se hace como, tenemos que ver el feature cómo va a salir, cómo terminamos
1: y ya afrontar esa, esa fase de razón pues eh, Gastón muchísimas gracias enhorabuena por ese por ese triunfo por ese último ensayo eh, vital que, que será de esos que no se olvida no esto de no, no, no. con todo Ahí el mundo puesto en pie y, y la verdad que, que algo increíble y nada tú miraste cuando lanzó el, el jugador de del Hernani a, a palos o no <risa>
4: Sí, mire, mire, mire. No, no puedo mirar. Es más fuerte que eso.
1: Oye, ¿hay, hay gente que, ya sabes, que prefiere darse la vuelta sí. o...?
4: Sí, no, no, no. Hay gente para todo, pero bueno, o sea, no puedo con ingenio y tuve que mirar. Bueno,
1: hubiese sido muy injusto eh, perder de esa manera, pero bueno, sí, así es este es deporte. deporte. Es el deporte, claro. Bueno, oye, por cierto, eh, el otro día preguntaba al entrenador del boli Steel por Argentina. Menos mal que se recuperó después de la primera derrota Uf. en el Mundial de Fútbol, ¿eh? Uf.
4: Lo vimos acá con los chicos en nuestra casa y fue muy... Muy lindo, y bueno, el miércoles ahora vamos de
1: vuelta. <risa> que nos decía, nos decía el entrenador del Bolito Steel, Marcelo Benítez, eh, que, que dice, he llamado a casa y están de luto allí, pues bueno. La verdad. Oh, sí, el miércoles, no, miércoles
4: no un alivio.
1: No es para tanto. Muchísimas gracias, Gastón. Un abrazo muy fuerte. Vale, gracias a
4: Hasta luego. Buen día.
1: comentaremos también con Marcelo Carbone que ha habido bastantes novedades en el motor con ese realidad eje ganó Pepe López el título de campeón en el Super Nacional eh, aunque en la prueba de Tenerife se la llevó Frente Arena con la copiloto de Cantabria Sara Fernández a la derecha Surayén pernía terminó quinto. Tuvimos también muchos otros resultados, el Cross España de Cueto con victoria de Andrés Acebo y Reyes Lasso. Tenemos también que hablar del Molitor La Vega que cayó 2 a 3 ante el Autos Cancela de La Coruña. En fin, que ha habido muchísimos otros resultados, pero les dejamos ahora con el programa de Julio Otero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo.